0: הרי אנחנו היום בזמן של הגלות, ואנחנו בעב ועוד מעט בא לנו את הצום של תשעה באב של נכב בית המקדש. ואנשים שואלים את עצמם הרבה פעמים, למה אנחנו בגלות? מה יש מזה? מה הטוב שבזה? ו- ואותו שאלה גם ב- באופן כללי יותר, איך מתמודדים עם מצבים שאין לנו אור בחיים? איך אנחנו מתמודדים עם דברים שנכשלנו מהם, איך הופכים כישלון להצלחה. אז בואו נראה דבר ראשון, אנחנו מכירים את הגמרא, שהגמרא אומרת משנכנס אב ממעטים בשמחה, ולכן אנחנו לא עושים שמחות, לא מסתפרים, לא קונים דברים חדשים וכולי וכולי וכולי. אבל פה יש שאלה עצומה. באותו שולחן ערוך שהוא אומר משנכנס אב ממעטים בשמחה, אומר השולחן ערוך, אין אומרים תחנון בערב תשעה באב. למה לא אומרים תחנון בערב תשעה באב? אז זה כשכתוב כמו שבערב שבת ובערב יום טוב, זה כבר סמוך לשבת, סמוך ליום טוב, לא אומרים תחנון. אותו דבר בערב תשעה באב. למה? זה שכתוב בהלכה שתשעה באב נקרא מועד, נקרא חג. למה? ואם זה לא מספיק לנו, בתשעה באב עצמה כתוב בהלכה לא אומרים תחנון. למה? עוד פעם אותו דבר, מכיוון שתשעה באב נקרא מועד, בא ונקרא חג. איך זה מתאים מצד אחד אומרים שתשעה באב זה יום של צום, יושבים על הרצפה. אומרים את כל הקינות, בוכים על חורבן בית המקדש וכל אחד שלומד איך שנכה בית המקדש וכל הצרות שהיה מסביב זה, זה הסערות עומדות לנו ואותו הלכה, אותו הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך שתשעה באב זה מועד איך יכולים להתמודד עם שני קצוות כל כך שונים זה אז בכדי להבין את זה בואו נראה גמרא מעניינת בסוף מסכת מכות ונראה סיום שהרבה אמר על המסכת הזאת ומזה כמה ניצוצות של אור מאותו שיחה נפלאה של הרבה. אז אומרת הגמרא ככה, פעם גדולי העולם של עם ישראל היו ברומי ובאו בחזרה לארץ ישראל, מי זה היה? רבן גמליאל רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא. ארבעה גדולי עולם שהם היו באים לירושלים, שהם באו לצופים, מקום מסוים שרואים את ירושלים, קרעו את בגדיהם. יש הלכה שאתה רואה את חורבן ירושלים, חורבן בית המקדש, שאתה קורא את הבגדים. כשבאו יותר קרוב, באו להר הבית. וראו שועל שיוצא מבית קודש הקודשים. התחילו הם בוכים. שלושה מגדולי ישראל בחו, הרגישו את הצער שועל מקודש הקודשים. ורבי עקיבא מצחק, <laughs> צוחק. הם בוכים והוא צוחק. אמרו לו, מפני מה אתה צוחק? זה, זה, זה לא מקום לצחוק פה, זה לא זמן לצחוק. אמר להם, מפני מה אתם בוכים? הוא שאל שאלה, כמו שכל יהודי שואל שאלה, וחזרה. אז הם אומרים לו, אמרו לו, מקום שכתוב, והזר הקרב יומת, עכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה? אמר להם, אה, לכך אני מצחק, בגלל זה שאתם בוכים אני מצחק. מה זאת אומרת? זאת אומרת הגמרא שהוא אומר להם, דקטיב. והעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו. מה הם שתי העדים האלה? מה הם שתיהם? שאוריה היה במקדש ראשון, זכר היה במקדש שני. אוריה אומר, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. בגלל החטאים של עם ישראל חרשו. את ירושלים, וכמו שאנחנו מכירים, בנו אז עיר שלמה על ירושלים, לא ראו את ירושלים במשך תקופה של עשרות שנים. בזכר יכתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. וההמשך של הפסוק, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. נשמע קול של משחקים, קול של ילדים, קול של שמחה. אומר להם רבי עקיבא, עד שלא נתקיימה הנבואה של אוריה, שמה הוא אמר? שאת ירושלים הולכים לחרוש אותה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכאיהו. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכאיהו מתקיימת. שמעו את זה החכמים. ואמרו לו, בלשון זה אמרו לו, אומר, בדיוק איך שהם אמרו לו. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, פלט פליין. השאלה הראשונה שלנו, מה זאת אומרת צחוק? הוא יכול להגיד שהוא אומר, אני רואה שבסוף יהיה טוב. צחוק הרי עכשיו יש סבל, עכשיו השועל יוצא מבית קודש הקודשים. וגם אם לעתיד לבוא השם ייגל את עם ישראל, אוקיי, אז אז נצחק, אבל למה עכשיו נצחק? עוד שאלה, מה הוא שואל אותם? מפני מה אתם בוכים? זה, זה שאלה, מפני מה אתם בוכים? כל אחד מבין למה הם בוכים. ומה זאת אומרת, הוא בא ואומר להם, אני מאמין בנבואה שהמשיח יבוא ויהיה צחוק בירושלים. הם לא האמינו? בטוח שהם האמינו. אז מה התירוץ? ועוד יותר, מה הוא אומר, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכיהו? הוא לא האמין בנבואה של זכיהו רבי עקיבא? בטוח שהאמין. אבל <אז> מה <אז> זאת אומרת, הייתי ירא, עכשיו שאני רואה את השועל יוצא מקודש קדשים, אני שקט, לכן הנבואה השנייה גם, היה לו הווה מן השעה, הנבואה השנייה לא תהיה. כדי להבין את הקמרה ואת המסר הנפלא, העוצמתי, שהרבע לומד מזה, ואנחנו יכולים ללמוד מזה. בואו נקדים משפט אחד בכל הגמרא הזאת. הוא מביא את הפסוק ולכן בגללכם ציון שדה תחרש, יחרשו אותה. למה דווקא הוא מביא את ההלכה הזאת של תחרש? הרי יש עוד המון פסוקים שמתארים את הגלות של ירושלים. מה עושה חרישה? חרישה שוברת את האדמה, היא מכינה את האדמה שתוכל לשים זרעים בתוכה. זה התחלה של זריעה. לא רק זה, אם נשאל אנשים שעוסקים בחקלאות, חרישה גם שוברת את האבנים, עושה אותם לאבנים קטנות, 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 שלא יפריעו לצמיחה. היא גם מוציאה אם יש צמחים או דשא או כל מיני דברים שיפריעו לצמיחה אחר כך או לנטיעה אחר כך, הם עוקרים את כל השאריות של העשבים שישנם. עושים חורים באדמה שנוכל להשקות אותם. החרישה זה חלק גדול מאוד, חשוב מאוד מכל הצמיחה הגדולה. מי שזורע, ברגע שהוא זורע הוא יודע, פה מתחילה נטיית העצים. פה מתחילה הזריעה, פה מתחילה, הוא רואה כבר את העצים, הוא רואה, רואה את הפירות הנפלאים שיוצאים. אני זוכר שהתחלנו לבנות את הבית חד שמה, זה היה בהתחלה את הבית ישן, שברנו את הכל. והתחילו לבנות את היסודות לחפור באדמה ואז איזו התרגשות כל אחד בא ליטף את האבנים כמעט נשקו את האבנים היה שם דמעות של שמחה וכל חתיכת קיר באו להסתכל וואו וואו כל אחד ראה בהתחלה של הבנייה כבר את הסוף של הבנייה את הסוף של הבית כנסת כל קיר נתגשם חלום אנחנו יודעים שמכינים חופה. אז לפעמים האנשים הקרובים לחתן והכלה רוצים לבד להכין את החופה. אז עומדים ופורסים את החופה ומחזיקים. השמחה הנפלאה הם חלק מהיצירה של החתונה. מהיצירה, העיניים נוצצות אצלהם, החיוך על הפנים. אה, הולכים ליצור את החתונה. רבי עקיבא אומר לחכמים, יש לנו זכריה ואוריה, הם קשורים אחד בשני. זה לא שתי נבואות שלא קשורות אחת בשני, זה שניהם. וברגע שאני רואה את החרישה, אני רואה בחרישה את עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, וילדים וילדות משחקים בזה. רב עקיבא נתן לנו משהו עמוק מאוד. זה לא שתי דברים שונים. בגלות אתה בונה את בית המקדש. כמו בחרישה אתה יוצר את הנטיעה והזריעה והפירות והעצים הנפלאים שהולכים להיות. זה תהליך אחד, זה חלק אחד, זה לא שתי דברים שלא שונים. הגלות, ברגע שאתה נמצא בגלות ואתה עושה תורה ומצוות ומתגבר על כל הניסיונות והקשיים, פה אתה יוצר את בית המקדש. אתה יוצר את המשיח, אתה יוצר את הגאולה. וזה המסר הגדול. אנחנו לפעמים באמצע הדרך, יש לנו מעכבים. יש לנו דברים שעוצרים אותנו. יש לנו דברים שאומרים, אתה סתק, אתה תקוע, אתה לא יכול יותר. בא רבי עקיבא ואומר, לא, 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 לא. גם אם אתה באמצע המצע תקוע, תדע לך, המסע שלך בנה חלק בבית המקדש. אם אתה תתגבר על המכשול, תחפש דרך אחרת, שביל אחר, אתה יוצר את בית המקדש. זה לא שכל זמן שלא נבנה בית המקדש, כל זמן שאין גאולה, זה עכשיו אתה יוצר. מי שעשה מבחני מתמטיקה בתיכון, יודע שהרבה מקומות נותנים את הציונים, לא לפי התשובה הנכונה, אלא לפי צורת המחשבה. מכיוון שלפעמים הצורת המחשבה שלך נכונה, התוצאה הסופית עשית איזה טעות. הציונים הולכים לפי צורת המחשבה. בית המקדש נבנה לא דווקא מהצלחות וכישלונות, מצורת המחשבה שלך, מהמסע שלך. המסע שלך, יגיעה שלך, ההתלהבות שלך, החיות שלך בתורה המצוות, גם שאתה לפעמים לא מצליח עד הסוף, גם אז אתה יוצר את בית המקדש. היה אולימפיאדה בריו ב-2016, היה תחרות לנשים ל-5000 מטר, וקרה טרגדיה, שני נשים שרצו, אחת אמריקאית ואחד שבאה מניו זילנד, נתקעו אחד בשני ושניהם נפלו. האמריקאית התרוממה, היא הבינה שכבר את הסיום, את האליפות היא הפסידה, התרוממה, אבל השנייה מניו סטילנד קיבלה מכה חזקה בכתף ולא יכלה לקום. ואז פתאום היא מרגישה יד על הכתף. אומרת לה האמריקאית קומי אנחנו חייבים לסיים את המסע והם קמו ועזרו אחת לשנייה והגיעו הם לא הגיעו במקום הראשון אבל ברוך השם השופטים היה להם קצת שכל והם שתיה קיבלו זכור את הגמר גם הבינו שהדרך היא העיקרית. לא דווקא התוצאה הסופית הסופית הסופית, אם עשית את המאמץ, זהו, איך אומרים, יגעת, אומר הקולסקי רבי, ומצאת. היגיעה עצמה זה מציע. וואו, לכן נאכל, פסס, נדלק לנו. למה בתשעה באב נקרא מועד? למה בתשעה באב לא אומרים תחנון? למה בערב תשעה באב לא אומרים תחנון? מכיוון שפה אתה יוצר את הגאולה, אתה יוצר את בית המקדש. גם בתשעה באב אומרת הגמרה, נולד משיח, למה נולד משיח? עכשיו אתה מתחיל ליצור את משיח, הוא מתחיל להיוולד. עכשיו עשית את החרישה ואתה הולך לעשות את הזריעה. לכן נפלא, למה רג עקיבא דווקא הביא את הפסוק הזה? שאלנו. מסביר הרבה, הוא רצה להמחיש לנו כמו בחרישה היא חלק מכל הצמיחה הנפלאה, אותו דבר היום. ובואו נשמע רמב״ם, נפלא. הרמב״ם בסוף הלכות תא ענית אומר, כל הצומות הללו עתידים להיבטל לימות המשיח. ולא עוד, אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה. שנאמר אמר השם צבקות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון, לשמחה ול... ולמועדים טובים. פלא פלאים, מה זאת אומרת? יכול להגיד שלעתיד לבוא לא יהיה צומות. אבל הגאולה, בזמן הגאולה, אם נזכור את הגלות, את כל הצרות, את חורבן בית המקדש, לא נבכה, לא נצטער, אתה יכול להגיד שזה יהיה ימים נורמליים. אומר הממלוא, זה יהיה ימים טובים, למה? אז פתאום נפתח את העיניים. ואז פתאום נראה בחורבן, בגלות, בהתמודדות שלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו, רואים אנחנו יוצרים, יוצרים את הגאולה. וזו ההוראה הנפלאה שלנו בחיים. גם אם אתה רואה אכזבה, גם אם אתה נמצא במקום שאתה חושב במקום הזה, אני לא צריך להיות במקום הזה, המקום הזה הוא לא טוב בשבילי. תדע לך, זה המקום שאתה צריך להימצא. יש וורצ'ל של הקרלינר, שכתוב בפסוק, ו... ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אומר הספרי ורש"י מביא, שלא יהיה ליבך חלוק על המקום. כותב הקרלינר בספר בית אהרון, הוא היה הרבה הרביעי לקרלין, היה חי יותר מלפני 150 שנה. כותב, למה כתוב שלא יהיה ליבך חלוק על המקום ולא על השם? הוא אומר דבר נפלא. על המקום, זאת אומרת, לפעמים אתה נמצא במקום מסוים, ואתה אומר, אי, בגלל המקום הזה, בגלל אבא, בגלל אימא, בגלל הבית ספר, בגלל הבית כנסת, בגלל החברים, בגלל הפרנסה, בגלל המשפחה, בגלל, בגלל, בגלל אני לא יכול. אני לא יכול. המקום הזה שאני נמצא עם תכונות הנפש, עם התאוות שלי, עם הקשיים שלי, אני לא יכול. שלא יהיה ליבך חלוק על המקום שהשם שם אותך. במקום הזה שהשם שם אותך, בגלות הפרטית שלך, שם אתה יוצר את המשיח. בתשעה באב שלך, שם נולד המשיח, שם הוא טמון. שם אתה מתחיל לחרוש, אתה מתחיל לעשות את הזרעים לעצים הנפלאים, לעת של הג תאולה. לכן כל פעם שיש לנו איזה מכשול, הכיוון שלנו צריך להיות, איך אני יוצר מזה הצלחה? איך אני יוצא מהבוץ הזה, מהתקיעות הזאת, ולהיות מקוריים, בעלי מחשבה, לראות את הדרך החוצה? וגם אם לא מצאנו, אנחנו מחנכים את עצמנו תמיד לראות את האללה. רבי עקיבא לא נעצר בבית המקדש, הוא חשב מה הלאה, הוא ראה את השמחה שאנחנו צריכים להמשיך להמשיך ליצור את המשיח, וזה הצחוק שלו. יש, אנחנו מכירים, יש מדבקאות, המדבקות שבדרך כלל יש כאלה, הניירות צהובים, או בכל מיני צבעים, שמה תביקים עולם. איך זה נוצר? היה אחד, אלט פרי, שעבד בבית חרושת, אבל הוא גם היה בחברה של תזמורת, קבוצה של תזמורת. והוא תמיד הדביק להם על התווים שלהם כל מיני ניירות שיזכרו פה צריך לעשות יותר חזק פחות על התפים נפלו. פתאום הוא שומע שאחד בחברה שעשה דבק, זו חברה גדולה של M3, מישהו הלך ליצור דבק, השקיע בזה המון כוחות והדבק לא הדביק חזק. ואז הוא בא, לוקח את הדבק הזה, החדש הזה. ומזה הוא המציא את המדבקות האלה, שאם טריניתה חברה הרוויחה מיליארדים. אותו בן אדם שחשב שהוא עשה דבק וזה היה כישלון, זה לא הגביק חזק. מחשבה קצת מחוץ לקופסה, יצר דבר נפלא. ולפי זה נבין גמרא שלכאורה היא פליאית, שהרבה מפרשים כבר שואלים. ויש מדרש, אומר המדרש, לעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים וקורבן תודה אינו בטל. מביאים פסוק, ואמרת ביום ההוא אותך השם כי ענפת בי, ישוב עבך ותנחמיני. לעתיד לבוא אנחנו נודה להשם כי ענפת בישך שלום, היה לנו דברים שהיו נראים לנו הפרעתו. לכן לעתיד לבוא נביא קורבן תודה. וכאן באה השאלה העצומה. קורבן תודה מביאים על דבר שהיה לי רע ו... וברוך השם בן אדם חלילה שהיה חולה והתרפא בן אדם שהיה בצוהר ויצא לעתיד לבוא הרי כבר שוחחנו על זה יהיה הכל טוב ומלאה הארץ דעה את השם וכל המעדנים כעפר ולא יהיה מחלות וצרות וכולי 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 מה שייך להביא קורבן תודה אין צרות אין רע בעולם ראיתי פעם באחד הספורים שאני לא זוכר איפה הוא מסביר דבר יפה מאוד. לעתיד לבוא נביא קורבן טובה על הגלות שהיה לנו, על אותך השם כי ענבת בי. אז פתאום נראה איזה אוצרות, איזה יהלומים, איזה בית מקדש יצרנו בגלות. לפעמים מה שנראה לך לכאורה טרגדיה ולא טוב זה עצמו מביא אותך למשהו נפלא. ואני אספר לכם סיפור ששמעתי בשם הרב אלימלך בידרמן. סיפור שקרה עכשיו, אנחנו יודעים את האסון הגדול של מירון, שני הרגו השם ישמעו הרבה אנשים. והוא הלך לנחם אחד מהמשפחות שהבן שלהם בשם מנחם זגבח בן 16, נפטר. בא וניחם וניחם, ואז המשפחה אומרת, אנחנו רוצים לבקש מכל אלה שבאו לנחם אותנו טובה, לעשות משהו לעילוי נשמת הבן שלנו, מה? זאת אומרת, הוא מאוד הקפיד, שהוא הלך לברך ברכת המזון, הוא בירך תמיד מברכון, מסידור, ממשהו בכתב. יש בספרים שכותבים שזה דבר מאוד חשוב. אז אנחנו מבקשים שגם תקבלו עליכם לברך תמיד מן הכתב, מהסידור, מה... מהברכון. והוא לקח את זה על עצמו. עכשיו, הוא בן אדם שהיה סופר. אוקיי, אז הוא בא בחזרה לדירה שלו, לדירה של הסופרים, היו שם מכבי סופרים, והתחיל ו... לכתוב, ומישהו מתקשר אליו, הוא אמר לו, אנחנו רוצים להזמין איזה ספר תורה בשביל עילוי נשמת גם בחור שנפטר, אחד מהם, אנחנו רוצים לראות את הכתב שלך, רוצים לראות אם זה ספר תורה יפה. אז הוא מיד בא אליהם, הראה להם את הכתב שלו, הם מסתכלים על הכתב ואומרים כן, הסרט יפה, אבל הפיניש, הפיניש לא יפה כל כך. בא הבית הנשבר, ואז הוא היה רעב, בדרך כלל הוא אוכל בבית, אבל אז הוא לקח איתו לחמנייה, לוקח את הלחמנייה, ופתאום נזכר, רגע, 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 אני צריך את הסידור, אני לא יכול, החלטתי שאני הולך לאכול ואני הולך לברך רק עם סידור בכתב. חיפש חיפש אין בן שר ואין סידור. בסוף בסוף באחד הארונות מצא ככה מעל הארון מלא אבק מוציא איזה ברכת המזון שסופר אחד כתב את זה בכתב סופרים. והוא מאוד מאוד התרגש מהכתב, כתב כל כך יפה. הלך והחליט אני הולך לחקות את הכתב הזה. שלוש שעות עמד וכתב וכתב וחיכה את הכתב ועשה איזה חתיכה מספר תורה, כתב מאוד יפה ואז פתאום מתקשרים אליו, החליטו לכתוב על כל אלה הנפטרים במרון ספר תורה ואנחנו רוצים גם לבקש ממך אם אתה מוכן, אם לך יש לך דוגמה ואז הוא הביא את אותו דוגמה שהוא כתב במשך השלוש שעות שהוא העתיק מברכת המזון אמרו לו וואו, אנחנו עושים, איזה ספר תורה למי הוא כתב לעילוי נשמת? לאותו מנחם זגבח לאותו ילד מלך 16 שהלך לנחם את ההורים ושם הוא קיבל על עצמו לברר ברכת המזון רק בכתב ובגלל זה הוא העתיק מברכת המזון זה גרם לו שיקבלו את הספר תורה והוא כתב לעילוי נשמת עכשיו נבין למה רבי עקיבא צחק שאלו, מה זה הצחוק הזה? יכול להגיד להם, אני, אם ירצה השם יבוא משיח, מה הוא צחק? הם בוכים, כשאתה רואה מישהו בוכה אתה צוחק? זה לא מתאים. בואו נראה מה שמוסבר בחסידות, מאיפה בא צחוק. צחוק בא תמיד מדבר בלתי צפוי, הפתעה. אמרת משהו, סיפרת סיפור, ואז הסוף פתאום היה לא שגרתי, לא נורמלי שלא חשבת, זה מעורר צחוק. גם צחוק זה גם לפעמים לעג. אתה אומר לבן אדם, שהוא אומר לך, אני אעשה את זה ואת זה ואת זה, אתה אומר, אתה עושה ממני צחוק, אתה עושה ממני צחוק. צחוק זה גם לעג. למה? הבן אדם אומר כזה דבר לא יכול לקרות. אז בעצם השורש של בדיחה ולעג זה אותו דבר, שניהם השורש שלהם דבר שהוא לא היה צפוי, לא חלמתי שהוא יקרה בכלל. אנחנו אומרים שהשם אמר לאברהם שהוא לו בן יצחק. ותצחק שרה בקרבה ותאמר אחרי ולא תהייתה לי עדנה ואדני זקן ותצחק נורא מעניין יש מפרשים שהיא צחקה חס ושלום היא לא האמינה תראו איזה עומק אבל יש מפרשים היא צחקה את הצחוק הזה של ההפתעה הזאת היא אמרה תארו לכם איזה קידוש השם יהיה שיהיה לי ילד וכולם יבואו ויצחקו שרה, זקנה כל כך, שכבר אין לה שום סיכוי. היא עשתה ילד, זה יעורר צחוק בעולם. מה, היא שרה הולכת עם העגלה, עם הבן מאישה זקנה, היא הולכת, זה יעשה צחוק. ואת שרה בקרבה, היא צחקה מההפתעה שזה יביא, מהקדוש השם הנפלא שזה יפעיל, מהאור של הקדושה שזה יביא. זה רב עקיבא. הצחוק זה שאתה צוחק על חוקי הטבע. הצחוק שאתה דוחת, את הטבע הצידה. העולם הטבע מאבד את הערך שלו. הוא כבר לא כזה חזק. הצחוק אומר, אתה חושב שאתה טבע יש כללים? יש בעל הבית לדירה הזו. רבי עקיבא צחק. רבי עקיבא צחק במקום שהם בכו. מכיוון שרבי עקיבא ראה בחורבן את הבניין, בגלות את הגאולה באותו נבואה, זה לא מצחיק? זה לא הפתעה נפלאה? לראות בחורבן את הבניין. בשביל עומק הזה של רבי עקיבא צריך נפש רחבה, נפש שמסוגלת לראות עמוק עמוק ביצירה שלנו עכשיו מה שטמון בה. ואיך אמר מי שאמר, כאשר העולם מפחיד, צוחקים לו בפנים. המבט הטבעי אומר לך לבכות. ומה שאותם החכמים, גדולי ישראל הנפלאים, צחקו, רואים אפר בית המקדש, רואים את השועלים, צחקו. רבי רב, רב עקיבא צוחק. הוא רצה להראות את הנחמה שיש פה, את הזרעים, את החרישה שיש פה. רבי עקיבא פתח אופקים חדשים, הוא, צ... הוא הוציא את הצמצום שיש לנו בנפש, לראות את הנחמה. עכשיו נוכל להבין, מה זאת אומרת שחכמים כשענו לו, אומרת הגמרא, בלשון הזה אמרו לו. מה צריכים להגיד בלשון הזה? ומה הם אומרים לו? עקיבא נחמתנו, עקיבא נחתנו. למה שתי פעמים? פעם אחת תגיד עקיבא נחמתנו. יש שני סוגי נחמות, יש נחמה נגיד בן אדם שהבית שלו נשרף ואז מהביטוח הוא קיבל בית חדש ואולי אפילו בית יותר יפה, יותר טוב, אז הוא מתנחם, אבל הצער, הצער שהיה לו זה לא מוחק, זה לא נמחק הצער נשאר, נשאר שאז בכיתי, בבית נשרף, עכשיו אני נחמה. רבי עקיבא אומר, זה לא כל מאן דעביד רחמנא ליטב עביד, שאתה רואה אחר כך שמזה יצא טוב. פה טמון הטוב. אז לכן, הם אמרו פעמיים נחמתנו. זה לא נחמה סתם, זה לא נחמה שאני רואה אחר כך שיצא לי טוב, אבל הרע, הרע היה רע. אני רואה ברא, בחורבן, אני צוחק. בחורבן אני רואה, אה, אתם רואים את הבכי, את החורבן? אני רואה בתוך החורבן את הגאולה. ולכן, זה שכתוב בפסוק, אז ימלא שחוק פינו. בזמן הגאולה נצחק, <laughs> ונצחק, 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 ולא נוכל לגמור. ימלא. כתוב, בעולם הזה בן אדם לא יכול למלא בו שחוק. אין שמחה אמיתית בעולם הזה, תמיד יש את הדברים הלא מושלמים. אז פתאום נראה, מצחיק לראות בכישלונות שלנו, בעליות שלנו, באתגרים שלנו, בחסד שלנו, בחיוך שלנו. בכל מצווה תראה איזה עוד אבן, על כל אבן יהיה את השם של המצווה שלנו. שיצרנו את המשיח. אנחנו היום לא מסוגלים להבין כזה מצב בכלל. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. וזו הגאולה הנפלאה שתהיה, שאז נראה מה שאז עשינו. אז בואו נהיה תלמידים של רבי עקיבא. נצחק. נצחק מהיצע, נצחק מההסתר שעושה לנו העולם מלשון הלם. נצחק לו בפנים. ונגיד, אתה רוצה להסתיר אותי מהקדוש ברוך הוא? אתה רוצה להרחיק אותי מהקדוש ברוך הוא? אתה רוצה להכניס בי תאוות ותשוקות שיהיו ההפך הקדושה, אני צוחק לו בפנים. ואני אומר לו, עכשיו אני מביא את המשיח. עכשיו אני יוצר חלק בבית המקדש. עכשיו אני מביא את הגאולה. נתאר לעצמנו כמה זמן לוקח לבנות בית, כך וכך שנים. אבל כמה שהבית יותר גדול שם, כמה שהיצירה יותר גדולה, העבודה יותר גדולה. מזה נבין, מזה שאנחנו אלפי שנה בגלות ואלפי שנה יהודים הלכו למסירות נפש שהקימו תורה ולמדו תורה איזה יצירה נפלאה יהיה בביאת משיח כמה השקעה צריך להיות היום בכדי ליצור כזאת יצירה עצומה אני רוצה לי גמור בסיפור שלפני שנים סיפרתי את זה כבר לפני כמה שנים אבל סיפור נפלא ואי אפשר שלא לספר אותו כבר שוחחנו כמה פעמים על אלי ויזל. אלי ויזל היה חסיד ויז'ניץ, היה גר במשפחה חסידית, ואחרי השואה הוא ירד למטה למטה ולא שמר תורה מצוות ולא כלום. ואז הוא בא לרבה, התחיל לדבר על על השואה וכולי וכולי, לא ניכנס לכל הריחות הזאת, מה שהרבה ענה לו, הרבה שינה לו את כל המבט, ואז באמצע היחידות הרבה שואל אותו בשביל מה באת? אתה צריך משהו? חסר לך משהו? הוא אומר הרבי לא, חושם יש לי כסף, יש לי כבוד, אני חוטף ספרים, לא, לא חסר לי שלום. הוא דיבר, 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 ואצל הרבי אתה מתחיל להיות שקוף. ולפעמים מה שסגור אצלך בפנים נפתח. ופתאום נהיה שקוף ופתאום הוא רואה את עצמו. ואז הוא אומר לרבא, רבא, אתה שאלת אותי מה אני מצפה ממך, מה אני רוצה לבקש ממך, ואמרתי לכלום, טעיתי רבא, אני צריך ממך משהו. מה? אז הוא אומר לרבא, אבא שלי נרצח בבוכנבנט, מחנה השמדה. עד אז בכיתי על הצרות שלי. בזמן שאבא נפטר, היה לי כזאת טראומה. כזה עצב עצוב, לא הייתי מסוגל לבכות. ואתם יודעים שלא מסוגלים לבכות, זה לא למעלה, זה לחיסרון, הכל נשאר אצלך. והחוסר הכוח שאתה לא יכול לבכות, והדמעות יבשות, מאמלל אותך, אתה נהיה יותר ויותר ויותר סובל. ואז אלי ויזל מתחנן רבה תעשה שאני אוכל לבכות, תעשה שאני אוכל לבכות. ואז הרבה אומר לו תשובה הכי לא צפויה בעולם. הוא ציפה שהרבה באהבה האינסופית שלו, אנחנו יודעים את האהבה העצומה של הרבה לכל יהודי מישראל, לכל יהודי בכל העולם, שלח שליחים, השקיע, הלך למסירות נפש בשביל כל אחד. ואז הרבה אומר לו אני אלמד אותך לבכות, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שיהיה לך תשובה לצרות ש... שסבלת באוסס ובכובד. אני רוצה שתצא מהבוץ הזה, שת... שתצא מהטרגזיה הזאת. בבכי אתה לא תצא מזה. אני רוצה ללמד אותך לשיר. אני רוצה שתיצור, זה התוכן של הרבל. תיצור מאותו טרגדיה שיר, מאותו גלות גאולה, שתגאל את עצמך, שתצא מכל ההגבלות שלך. אתה צריך ללמוד לשיר. הרבי דיבר איתו והוא יצא מזה. בשנת 1973 אלי ויזר כתב מאמר הכותרת שלו הייתה אני מאמין הוא כבר הפסיק להאמין אבל הרבי הפך לו את כל החיים והתחיל לעשות הנחת תפילין ולשמור מצוות הכותרת הייתה אני מאמין הכותרת השנייה הייתה שיר שעבד ונמצא שוב היה לו שיר לפני שהתחילה השיר בשיר הזה נאבד. והחיפי החזיר לו את השיר הזה. הסוף של המאמר הזה נגמר, תרומת הדשן בבית המקדש השלישי. תרומת הדשן אנחנו יודעים על זה, זה האפר האשריות שנשאר מהקורבנות. והתורה אומרת, והרים את הדשן. תיקח את האפר, תיקח את האכזבות שלך, תיקח את האי הצלחות שלך. תרים אותם והרים את הדשן ושמו עץ על המזבח, זה תשים על יד המזבח ואש תמיד תוקד בו, זה ייתן לך את האש להמשיך הלאה. אומר אלי ויזל, השיר הזה, זה לקחת את תרומת הדשן ולבנות מזה את בית המדש. שראשים ייתן לכולנו את הכוח לקחת את הגלות שלנו ולהסתכל עליה לצחוק, לראות את היופי של הצחוק, את השמחה שבצחוק, לקחת דברים ולהפוך אותם לקדושה, שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.